0: La séparation d'un couple, qu'il soit marié ou non, est soit subie, soit voulue. En fait, dans les deux cas, c'est un tourbillon, même un tsunami émotionnel. Et tes cheveux dans tout ça C'est le cas des tes soucis Ou au contraire, c'est le bon moyen pour toi de te reconnecter à toi-même Aujourd'hui, on va parler divorce. C'est un sujet hmm, haute tension. Et j'ai fait appel à mon invité du jour, Florence Cohen, pour t'expliquer comment tes cheveux sont tes meilleurs compagnons pour traverser cette transition de vie. Ma chevelure, ma puissance Allez, suis-moi, c'est parti Bonjour et bienvenue dans le premier podcast qui parle aux femmes ayant tout essayé pour réussir à prendre soin de leurs cheveux naturels. Je m'appelle Carole Seguin, passionnée de cheveux et de soins naturels depuis 2013 je suis coach capillaire certifiée et je t'aide à imaginer tes propres solutions pour rester belle féminine et confiante avec tes cheveux welcome aux femmes qui veulent faire de leur rêve de chevelure naturelle une réalité et transformer leur vie avant d'entrer dans le vif du sujet J'aimerais que tu découvres Florence Cohen, notamment avec son podcast « Le Béaba de la femme divorcée ». Son credo à elle, c'est d'inspirer et d'accompagner les femmes à partir de 45 ans dans leur voyage vers une nouvelle vie après le divorce. J'adore Florence et je kiffe ses boucles poivre et sel. Elles sont toutes rebondies et pétillantes comme elles. On a été tellement bavardes sur le sujet des cheveux et du bien-être global après le divorce que j'ai décidé de faire deux épisodes. Aujourd'hui, c'est la première partie de notre discussion et je suis sûre qu'elle va beaucoup t'intéresser. Tu sais, durant cet épisode, je te demande une chose. Alors, que tu sois divorcé ou non, en couple ou solo, je te demande simplement de t'interroger sur ta relation avec ta chevelure. Et ça te donnera une indication sur ce que tu as vécu ou ce que tu vis actuellement dans ta vie amoureuse. Allez, on se retrouve juste après. Alors, bonjour Florence, euh, je suis extrêmement heureuse de te recevoir sur mon podcast. Dis-moi, comment vas-tu
1: Eh bien, écoute, je vais très bien et je suis également euh, ravie d'être là avec toi.
0: Bon, super. Ok, Bah ben, écoute, on va, euh, on va discuter euh, d'un sujet euh, qui, euh, bah, qui, je pense, va, va intéresser beaucoup de femmes qui nous écoutent, soit pour elles-mêmes ou pour les femmes de leur entourage finalement, on va parler d'un sujet assez fondamental pour moi je trouve, c'est cette transition de vie post-divorce. Et donc, euh, on va, euh, bah, surtout toi finalement, euh, tu vas nous expliquer bah, voilà, comment ça se passe dans cette, cette transition-là, cette transition de vie. Et en fait, on va focuser notre discussion sur euh, finalement comment prendre soin de son corps, prendre soin de, de son esprit pour se sentir bien dans sa peau et, euh, et plus particulièrement puisque c'est vraiment mon sujet de cœur, c'est comment nos cheveux finalement peuvent être un moyen, une sorte de porte d'entrée euh, à privilégier pour se sentir bien, bien dans sa vie. Ça te
1: va Ah bah écoute, euh, génial, génial, super, c'est parti.
0: Alors c'est parti. Alors peut-être si tu veux bien juste bah, nous, nous te présenter, nous, nous parler de ton podcast qui s'appelle le béaba de la femme divorcée. Est-ce que tu veux bien nous parler de, de ces transitions de vie justement post-divorce, s'il te plaît
1: oui, alors ben, moi je suis euh, Florence Cohen. Alors je vais commencer par euh, voilà, je suis restée mariée 30 ans, j'ai divorcé, euh, euh, ben, il va y avoir euh, bientôt 10 ans. Et euh, je suis euh, l'auteur du livre Divorcé après 40 ans, le guide de la pré-rupture amoureuse. Je suis euh, sophrologue, psychanalyste, thérapeute de couple. Pour les termes, euh, eh bien voilà, hein, pompeux comme on dit, mais j'aime dire aussi que je suis expérimentatrice de vie parce que j'adore euh, expérimenter ce que la vie m'envoie comme euh, comment dire, comme épreuve, comme émotion difficile. Pourquoi bah Parce que tout simplement, j'aime aujourd'hui bah, m'amuser à transformer euh, tous ces moments euh, difficiles et j'ai décidé d'accompagner les femmes divorcées qui souhaitent retrouver du peps, de la vie, de l'envie, de la magie dans leur vie, euh, malgré un mariage compliqué. Alors moi, j'ai justement, quand, quand j'ai vu que tu étais euh, coach, alors tu reprendras après euh, voilà, au niveau euh, du cheveu, ça m'a vraiment interpellée, surtout que tu n'abordes pas le cheveu... Euh, de n'importe quelle manière, il tu as vraiment une sensibilité à ce niveau-là et c'est ça qui m'a un petit peu aussi attiré vers toi euh, parce que le cheveu, moi j'ai envie de dire, j'ai commencé, alors sur le tard, hein, euh, à observer comment euh, mon cheveu changeait justement après mon divorce. Bon, j'avais plus de temps aussi puisque bah, plus de mari, les enfants étaient grands, donc... Euh, euh, je dirais pas tout de suite après le divorce parce qu'on essaye de sortir de, de cette phase du mieux qu'on peut et puis ça prend du temps mais à un moment donné il est vrai que euh, je me suis rendu compte alors j'ai eu une prise de conscience peut-être globale qui a été que mon cheveu réagissait en fonction de ce que je ressentais dans, en fonction de l'état dans lequel j'étais alors j'ai moi, j'ai souvent eu les cheveux ben comme ça, ou bien très très courts, ou bien beaucoup plus longs et colorés. Donc, je faisais des couleurs, euh, je passais du brun au roux, les cheveux très courts, blonds. Je me suis vraiment toute ma vie amusée avec mes cheveux. Ça, ça a été euh, euh, vraiment le, le truc chouette, génial. Et puis, à un moment donné, revenir à euh, sa couleur naturelle. Mais quand on commence à voir... ben les cheveux blancs, ouais. on se dit qu'il faut continuer à les peindre parce que sinon, ben, on sera peut-être mal vu, on sera pas attirante, on sera pas sexy. Et... Et en fait, moi, je me suis rendu compte que quand je traversais quelque chose de, de difficile, ben, mes cheveux je commençais à avoir de la difficulté à les mettre en place, à, à les coiffer. Bon, moi, j'ai une chevelure naturelle, donc j'ai cette chance-là, ouais, boucler naturellement. Là. Mmh. Ouais, voilà, il n'y a, a rien qui est fait euh, au niveau chimique. Et euh, j'avais cette... Alors, ce pas une fâcheuse tendance, mais je pouvais avoir les cheveux très longs et du jour au lendemain, je me retrouver avec des cheveux très courts.
0: Quand tu dis « te retrouver », ça veut dire quoi ça, avec des cheveux très courts cest veut dire que tu les coupais Tu décidais de les couper à ce moment-là Ou c'était tes cheveux qui réagissaient autrement
1: Non, c'est-à-dire que je décidais, comme j'arrivais plus à, à entretenir euh, mon cheveu euh, long, de passer à une coupe très courte. Okay. Donc, ça pouvait être soit avec aussi euh, des couleurs, ou bien sur, euh, sur la fin, alors je dis sur la fin, mais... Euh, j'ai eu une transition quand j'ai plus envie de couleur, c'est-à-dire, oui, j'en refaisais, et puis je coupais court, et puis comme ça, ben, ça repoussait en, en, en poivre et sel. Mais il y avait, euh, peut-être, je pense, tu sais, cette, ce, cette ambivalence entre, ouais, je suis une femme féminine avec de beaux cheveux, puis à un moment donné, l'émotion était tellement forte où ça allait pas, ben, je coupais, et puis euh, je, coupais, je faisais couper euh, très court, euh, comme si j'arrivais pas en fait à trouver, tu vois, ma juste place avec mes, mes vrais cheveux, en fait. Il y a vrais eu pour cheveux. moi Ouais, c'est ça. Il okay. ah, y, y a eu cette, cette bataille-là, tu vois, de, <rire> de, de, de trouver sa vraie chevelure, peut-être. Ok. Je en comprends. tant que femme.
0: Il y a deux choses, de, sur, deux choses que tu viens d'évoquer et j'aimerais bien qu'on qu revienne dessus sur déjà euh, l'aspect cheveux blancs, c'est-à-dire poivre et sel, l'acceptation voilà, euh, mmh. et l'image euh, de soi que l'on renvoie, euh, également le, tout ce qui concerne cette notion un peu de déclin et de vieillesse, ce que la société nous, nous, nous inflige, en fait, voilà, nous, 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 nous dicte d'une certaine façon. Donc ça, c'est un premier point sur lequel j'aimerais qu'on revienne. Et le deuxième point, tu l'as dit au départ, c'est que tes cheveux, réagissait à tes émotions et à ton état parce que nos cheveux sont les miroirs finalement de notre état euh, physique effectivement notre état de santé et notre état euh, psychique enfin notre état euh, émotionnel donc
1: c'était normal que tes cheveux réagissent comme ça mais vas-y continue euh, ouais puis je vais même compléter parce que c'est vrai qu'on entend ben euh, le, le cheveu réagit par rapport à notre état euh, intérieur mais comment il réagissait pour moi, comment il réagissait Pour bon, moi, j'ai une bouclure qui est naturelle, mais euh, selon ce que je ressentais, euh, tu sais, la boucle, alors là, c'est toi qui me diras un peu mieux, mais la boucle, elle est beaucoup moins bien définie. C'est-à-dire que euh, ça s'effiloche et puis il suffit qu'il pleuve pour que tu euh, je ne sais pas quoi, là, euh, euh, pas de boucle, mais quelque chose qui est euh, tout moche et puis qui... <rire> voilà, des frisottis qui ressemblent à rien. Et, euh, et puis, euh, ben voilà, j'arrivais pas à les positionner parce que ben euh, moi-même, je n'avais pas de positionnement et c'était compliqué aussi euh, euh, de me positionner. Donc, c'est vrai que... Euh, mais j'ai vraiment pris conscience de la, de la réaction de mes cheveux et de la beauté de mes cheveux, ben, euh, peut-être ces cinq dernières années, quoi. Ça a vraiment été un rapport où euh, euh, je me suis dit... Euh, finalement là je me dis aujourd'hui le poivre et sel euh, me va très bien mais aussi m'autoriser à ne plus les avoir très courts mais à les laisser pousser et puis à aller dans la découverte de ce nouvel âge euh, moi j'aime bien, euh, je vais reprendre le terme, je l'ai vu il n'y a pas longtemps de, de Karine Champagne euh, qui, qui nomme euh, cette transition vers euh, un nouvel âge, je ne vais pas dire la vieillesse, parce que j'aime pas ce mot jeunesse et vieillesse, mais vers un nouvel âge qu'elle appelle l'apillage, justement. Et euh, moi, c'est vraiment depuis, et puis depuis pas longtemps, depuis que j'ai changé de région, euh, que je m'autorise, en fait, et puis ça se voit de toute façon au niveau de ma chevelure, euh, à être moi, à être féminine, et... À accepter, en fait, euh, mon poivre et seul, mon poivre et seul, moi aussi, <rire> tu vois. Le lapsus, c'est pas mal. <rire> Puisque, bon, je, je le souligne, je n'ai pas retrouvé de compagnon, donc poivre et seul ou <rire> poivre et sel. Et que euh, être dans l'acceptation, ben, ouais, il y a tout un travail, mais c'est tellement puissant après que euh, moi, je vois, même pour mes photos, même euh, quand je me fais des selfies, euh, c'est vrai qu'on me dit, mais punaise, t'y vas, t'as as peur de rien. Des fois, je me mets une barrette orange, mais j'adore, en fait, créer mon style. Tu vois, il y a, y a vraiment ce truc où, à partir d'un certain âge, il euh, faut s'autoriser à, à s'amuser avec ses cheveux, à jouer avec. Et puis, euh, ce que la société euh, veut nous faire croire, bah, c'est... Voilà, c'est peut-être dommage, moi je ne suis plus trop là-dedans, j'en okay, euh, ai conscience et en même temps, je trouve que les années passent tellement vite que c'est ça qui qui pour moi, il y a eu une prise de conscience où je me dis « ok, on parle de jeunesse ». Mais euh, les jeunes peuvent être aussi fatigués, les jeunes, parce qu'ils font beaucoup de sport, peuvent aussi avoir des courbatures, avoir mal, avoir des cheveux qui fourchent, euh, avoir une peau qui n'est pas éclatante. Et, et je trouve au contraire que si on se donne le droit d'exister après 40, 50, 60 ans, c'est ça qui est magique, c'est on sûr. peut prendre soin de soi tu mmh. vois, de son cheveu, de sa peau. On n'a plus ses boutons d'acné, mmh. on n'a on plus des enfants à élever, et je trouve que ça devient, pour moi, en tout cas un âge canonique, en fait, parce que euh, on n'a plus de règles. Il y, y a vraiment, tu vois, ce paradoxe avec euh, on n'a plus de règles parce qu'on traverse l'après et la ménopause, et il n'y a plus de règles. Il faut vivre selon ses codes à soi, exact. selon ce qu'on a envie, et, et moi, je trouve que tout devient magique. En fait, il y, y a vraiment ce truc-là où euh, je me dis, ben, tant pis, je crée ma société, finalement. Tout
0: à fait. Vois. Et, et j'aime voilà. beaucoup cette expression de l'apiage. Je ne connaissais pas, mais vraiment, euh, effectivement, j'adore aussi. Euh, je pense que cet apiage aussi euh, vient avec le fait que, euh, bah justement, on, on évolue. On, C'est un signe d'une évolution spirituelle. C'est un signe d'évolution de vie. Nos cheveux blancs nous marquent, marquent justement ce temps qui passe, cette évolution et le fait d'accepter finalement euh, que ces cheveux-là soient signes justement d'élévation, eh nous permet de mieux le vivre, de mieux l'aborder et finalement de rayonner et d'être beaucoup plus en phase. Et c'est ce qui fait, j'imagine certainement, que comme le cheveu n'est pas coloré, n'est pas maltraité par des produits chimiques, bah, finalement, euh, ça permet d'être euh, bah, en phase avec soi-même, d'être authentique et d'exprimer… De, pleinement sa, sa personnalité et sa joie de vivre qu'on essaye justement de, de rétablir. Mais je voudrais que tu reviennes plus sur cette période de comment on aborde cette transition post-divorce ou séparation. Quels sont les grands enjeux finalement pour les femmes par rapport à leur image, justement
1: Alors, euh, les... moi, il faut savoir que j'accompagne des femmes qui ont entre 40 et 65 ans. J'ai choisi cet âge-là. Parce que moi j'ai divorcé entre 40 et 50 ans et on n'a pas du tout les mêmes enjeux quand on divorce ou quand on se sépare à 25, 30 ans ou 35 ans. Pourquoi Parce que ben, on a l'éducation de nos enfants. Il y a vraiment. Euh, euh, de toute façon, la vie est, est faite comme ça et puis c'est très bien fait. Tandis qu'à l'aube de la quarantaine, on a cette crise existentialiste qui va de toute façon correspondre à la crise d'adolescence qu'on n'a pas pu faire et qui va se manifester par « qui suis-je ». Ce n'est pas tellement le fait de, de changer de partenaire qui va nous rendre plus heureux. Ce qui vient nous toucher souvent, c'est que les personnes sont perdues, elles ont entre 40 et 50 et se disent « ben, voilà, je n'ai fait que ça de ma vie, que travailler, qu'éduquer euh, mes enfants. Mais ça correspond à qui je suis moi et de quoi j'ai envie moi. Et souvent, euh, les femmes vont divorcer à partir de 40 ans, voire 50 ans. Et là, en fait, pour elles, il y a tout qui s'écroule parce qu'il y a deux pertes euh, majeures qui sont la perte de l'identité c'est-à-dire qu'elles ne sont plus femmes de euh, leur ex-époux, elles ne sont plus mères de leurs enfants, elles ne font plus partie d'un clan familial et elles deviennent femmes tout court. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'on se prend en pleine poire, qui est très complexe, qui est très difficile parce qu'il va falloir, ben, durant ce processus qui est là, hein, qui est un processus de deuil naturel, eh bien euh, aller trouver quelle femme on est, qu'est-ce qu'on aime et éviter de dépendre ben, du passé c'est-à-dire que là c'est la première perte la seconde, la deuxième c'est la perte de repères, repères c'est-à-dire okay. que voilà, quelque part on a tous nos repères qui volent en éclats c'est-à-dire qu'on avait l'habitude de fonctionner à deux même si c'était euh, une relation boiteuse il faut savoir que euh, même si ce n'était pas euh, bon pour nous, même si on sentait que le couple, il était ben, en train de mourir quelque part, que ça faisait des années qu'on tenait comme on pouvait, euh, l'individu, la personne, elle va quand même arriver à se créer son existence malgré ce couple dysfonctionnel. Et donc, perte de repère, ça veut dire que, bon, ben, on ne va plus avoir de repère, on ne va plus pouvoir s'appuyer sur un schéma existant, comme euh, la famille. Euh, l'ex-mari, les enfants et le souci c'est que va venir s'ajouter dans, dans cette perte lorsque l'on divorce et eh bien la transition vers la préménopause, la ménopause donc la transition vers l'absence de règles et cerise sur le gâteau qui est très difficile pour euh, nous les femmes c'est le rapport avec nos enfants qui va évoluer et qui va changer à 3000%. Pourquoi Parce que que les enfants soient adolescents ou jeunes adultes, c'est aussi un tremblement de terre pour eux. Et quelque part, cette transition eh bien, va, nous, va nous faire perdre euh, tous les repères qu'on avait avec eux, parce que inconsciemment, l'enfant ou les enfants vont choisir un camp, c'est-à-dire pour eux, c'est aussi un mode de survie, hein, suite à ce tsunami qui, qui déboule, et il va falloir aussi recréer cette relation avec nos enfants, donc il y a vraiment euh, toutes ces choses qui arrivent, c'est que, en fait, tout ce qu'on avait construit s'effondre, et il va falloir, à un moment donné, alors, falloir vouloir aussi, si on le souhaite, et eh bien, transiter vers autre chose pour créer aussi une nouvelle relation avec nos enfants. Moi, en tout cas, voilà, c'est par là, par, euh, ce chemin-là par lequel, en tout cas, je suis passée, ce que j'ai remarqué, en fait.
0: OK, super. Merci, euh, merci beaucoup, Florence, pour, cette, pour cet éclairage. Euh, je vais revenir sur les, la notion de perte que tu as évoquée tout au départ, la perte d'identité et la perte de repères, euh, et faire le lien avec justement comment nos cheveux réagissent, parce que nos cheveux réagissent vraiment terriblement à la perte, à la peur. En fait, ils réagissent à la peur en général et à la peur de la perte, de perdre un être cher, de perdre une situation, de perdre quelque chose. Donc le, voilà, ils réagissent à, à, à la perte. Donc forcément, que, puisque c'est deux éléments clés que tu as, as évoqués, euh, nos cheveux bah, forcément bah, vont réagir à ça, vont tr se traduire par des chutes, par un état de changement, euh, ils peuvent devenir secs, cassants, fourchus ou au contraire graisser énormément pour se protéger parce que graisser, c'est le cuir chevelu qui apporte donc du coup du sébum pour pouvoir protéger l'individu. Donc, tout ça, c'est inconscient. Euh, et, euh, et voilà, donc en fait, tout ce qui est, par exemple, pelade, tout ce qui peut être euh, cheveux blancs qui arrivent d'un coup, euh, voilà, tout ça, c'est le cheveu qui réagit à, ce, à cette émotion forte qu est, la, qu est la peur, et notamment la peur de, de la
1: perte. Voilà, donc je te laisse continuer pour, pour la suite. Oui, oui, oui. Et, et en t'écoutant, en fait, euh, ben je, je pense que j'ai dû... Alors moi, j'ai de la masse, donc euh, ce n'était pas gênant, mais c'est vrai que je ne sais pas pendant combien de temps, je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas le printemps, c'est pas l'automne, pourquoi je perds autant mes cheveux
0: Ça fait peur. Et,
1: hein. et ouais c'est ça. Et, et bon, alors après, je ne faisais pas le lien, moi, j'étais déjà, enfin, j'étais accompagnée en avec un thérapeute, donc... Euh, euh, mais c'est vrai que quand tu l'as souligné, et c'est ça qui est passionnant, qui est intéressant, c'est que peut-être, euh, justement, souligner que quand on a peur de perdre et que l'on perd euh, un divorce, c'est traumatisant. Hein, c'est une des trois euh, grandes causes de stress les plus fortes avec le déménagement et un licenciement. Donc, euh, c'est vrai que cette perte-là, combien de mères vont réagir en disant ben, « j'ai peur de perdre mes enfants ?» Euh, si ben, le nouveau cong... enfin lex mari rencontre euh, une nouvelle, c cette perte elle est vraiment affreuse à ressentir et, et oui en effet ça se traduit par euh, ben, je perds mes cheveux euh, alors après voilà, c'était peut-être tout le temps pendant l'année je m'en rendais même plus compte mais euh, je me disais bon ma foi euh, euh, c'est comme ça enfin je ne cherchais pas en fait à avoir une fixette sur mes cheveux parce que on, on comment dire on est tellement dans quelque chose qui est qui est compliqué que le cheveu euh, vient après quand on a pu quand Bien même à peu près, tu sais, stabiliser voilà sta, sa Bien base sûr, émotionnelle ça. sur euh... Ça sur comprend...
0: tous ces plans que... <rire> ça se comprend c'est évident euh, mais c'est justement pour ça c'est l'objet justement de ce podcast c'est l'objet de, de, de ce que j'aime à partager c'est d'écouter en fait le message de nos cheveux et d'avoir conscience de ça tout simplement c'est vrai que j'imagine dans ta situation à ce moment-là c'était quelque chose comme tu l'as dit qui n'était pas du tout euh, sur lequel tu ne faisais aucun rapport mais c'était ça tes cheveux te parlaient et expliquaient ça et notamment euh, y a, là on parlait de la peur mais on peut aussi rajouter Bon, on a parlé effectivement, nos cheveux sont en lien avec notre humeur, le stress, et aussi notre capacité à accepter ou au contraire à refuser une situation. Nos cheveux réagissent à ça, tu vois, et sont très sensibles à ça. Et donc, euh, typiquement, la, la, la femme qui vit une séparation, que ce soit divorce, que ce soit un deuil, que ce soit… enfin, voilà, c'est un deuil, de toute façon, c'est un, un état changeant, eh bien, il y a la peur, on l'a dit, mais il y a aussi le fait peut-être que je n'accepte pas la situation. Et voilà, donc tu peux imaginer tous ces éléments qui viennent expliquer euh, la réaction des cheveux, notamment dans la situation de vie de la femme. Et on va parler juste après ah. de reconstruction, donc euh, vas-y, je t'écoute. Mm.
1: Oui, oui, après, c'est... Alors, l'acceptation, on ne peut pas accepter tout de suite. C'est-à-dire que, clairement, euh, c'est un choc, c'est un traumatisme. Hein. Euh, euh, J'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps où euh, les femmes voilà, le, le considèrent vraiment comme un séisme, un tsunami euh, émotionnel. Et euh, moi, je me suis rendue compte de ça il y a seulement quelques mois. Tout te dire, ça fait 9 ans et demi que je suis, di... enfin, que je suis divorcée. Et euh, je me suis dit, waouh, c'est vrai que franchement, je crois qu'heureusement que je ne me suis jamais rendu compte que je vivais dans un tsunami émotionnel parce qu'on perd tout. Il y a vraiment... Euh, euh, la perte de repères, elle est, elle est tellement énorme en fait que... Euh, on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas comment, euh, surtout ben, quand on a eu des enfants, qu'on les a élevés, qu'on a eu cette habitude de vie à être avec eux, même si ce n'est pas non plus des relations euh, extra-happy, on s'en fout de ça. C'est juste qu'on on, on est, on est mère, on met au monde de, des enfants et, jour, et du jour au lendemain, voir que cette relation elle nous explose en pleine figure d'un côté ou d'un autre… Euh, l'accepter ça demande un vrai travail sur soi parce que sinon euh, on peut aussi euh, c est, c est, et c'est ça qui n'a pas été évident parce que moi j'ai mis du temps aussi à, à accepter que mes enfants avaient souffert dans ce divorce euh, si on n'y fait pas attention ben on peut rentrer dans quelque chose qui va être aussi difficile pour nos enfants et euh, L'acceptation, il, voilà, il faut du temps, il faut vraiment, euh, je pense, voilà, laisser faire le deuil et puis euh, se, se faire aider. Hein. Moi, je vois euh, toutes les femmes qui arrivent aussi dans mes entrevues et qui, qui ont des métiers complètement différents du mien, eh bien euh, ont osé demander de l'aide aussi pour, euh, justement, comme tu le soulignais, euh, arriver à accepter. Parce que ben il n'y a que ça qui peut, qui peut aider à passer justement à autre chose. Bien sûr. Mmh. Effectivement, c'est un processus, c'est normal. C'est
0: un processus nécessaire en plus, par lequel il faut passer. C'est évident. Euh, comme on dit, c'est un alors j'espère je, que ça ne sera pas mal interprété, mais en tout cas, c'est je, je... un mal pour un bien, ou en tout cas, mmh. euh, ne pas blâmer une contrariété. Euh, J'espère je, je, que c'est pas mal interprété ce que je suis en train de dire Mais c'est qu'on euh, on a parfois besoin euh, pour soi-même d'être chamboulé D'être euh, maltraité pour pouvoir prendre conscience et être obligé de changer Sinon on ne change pas oui. Et justement, ouais. et quand on écoute le langage des cheveux Nos cheveux nous parlent, on ne les entend pas euh, mais ils sont là, ils nous montrent euh, à quel point finalement tu risques de perdre jusqu'à tes cheveux si tu ne fais pas de changement dans ta vie ou en tout cas dans ton rapport à soi. Voilà. Et, et, mmh. et c'est ce langage de, de, du cheveu qui est important aujourd'hui de, de démocratiser et pas l'aspect purement euh, superficiel, non, non, parce que c'est très profond c'est un langage interne. Avec soi-même, en fait. Donc, euh, maintenant, si on devait parler de. Euh, euh, tu l'as dit, quand as, en introduction, tu as parlé du fait que tu changeais régulièrement de coiffure, que tu, été, euh, voilà, souvent tu passais du long au court. Est-ce que pour toi, il y avait cette notion, peut-être inconsciente, mais j'aimerais bien que tu nous en parles, de te libérer du passé ou d'avoir de, euh, de, cette fameuse coupe qu'on pour rompre des liens ou pour
1: repartir sur quelque chose de nouveau. Alors, euh, oui, il y avait de ça. Je vais juste avant rebondir sur ce que tu as dit parce que c'est hyper intéressant. Euh, comme tu dis, on a besoin de vivre peut-être quelque chose qui va euh, nous malmener. C'est-à-dire que moi, je ne vais, je vais pas être là à, à critiquer mon ex-mari parce que ce n'est pas le but c'est que forcément, si on divorce, c'est que le couple n'allait pas bien, c'est que quelque chose était là en latence c'est que ça devait euh, s'arrêter. Et euh, comme tu dis, ben, euh, on a besoin, beaucoup de personnes disent qu'on a besoin de toucher le fond avant euh, justement, tu vois, de, de pouvoir remonter. Et, euh, et voilà, c'est-à-dire, peu importe euh, que ce soit qu'on soit quitté ou que l'autre nous quitte, moi, je sais que j'essaye toujours de, de, de demander qu'est-ce qui n'allait pas dans le mariage parce que forcément, on ne divorce pas si dans le mariage ça va. Après, je conçois que c'est très difficile quand on divorce mais ça voulait déjà dire que ça n'allait pas dans le mariage. Et donc après, ben, qu'est-ce qui peut se produire ben, Que ça aille bien, c'est-à-dire que Soit on, on tombe dans un processus où on va se lamenter pendant, pendant longtemps, soit on décide, ok, euh, ça va pas, c'est compliqué, c'est difficile, il euh, y a un processus, euh, c'est normal, c'est à l'œuvre, euh, c'est comme tout deuil, hein, c'est complexe. Mais maintenant, ben, j'ai vraiment envie de m'en sortir. Et puis, ben moi, voilà quand vous allez écouter euh, cet épisode... Euh, si vous êtes divorcé ou si vous avez divorcé et que c'est complexe, ben, demandez-vous dans le mariage, qu'est-ce qui était aussi compliqué Et puis tu l'as dit tout à l'heure, tu as soulevé euh, euh, cette place aussi, cette, cette place à trouver. Et le cheveu, il a besoin de cette, cette place aussi, de prendre cette pleine place. Euh, alors moi, couper, euh, je reviens à couper du long au cours, j'avais besoin de trouver, je pense, euh, mon cheveu. J'avais besoin de de, de trouver ma personnalité et ça ça se fait pas du jour au lendemain moi ça s'est fait par euh, des essais erreurs donc euh, faut savoir que son cheveu s'accepter avec les cheveux qu'on a peu importe hein, qu'ils soient euh, poivre et sel ou si vous souhaitez même les colorer eh bien c'est euh, faire des essais erreurs par rapport à votre humeur et l'humeur elle est changeante c'est à dire que on ne peut pas non plus se dire je vais avoir toujours les mêmes cheveux longs, blonds, fins, enfin il y en a qui râlent parce que c'est fin, il y en a qui râlent parce que c'est frisé, bon bref. C'est trouver en fait bah, la juste place avec le cheveu qu'on a. C'est-à-dire qu'on ne on peut pas faire plus, on ne peut pas faire moins, on a ce cheveu et une fois qu'on l'accepte ce cheveu, je pense que on s'accepte soi-même en fait comme on est, euh, voilà, comme on est tout simplement. Oui, exactement. Tu,
0: tu fais vraiment bien de le redire, de le dire, s'accepter, accepter son cheveu comme on est. Mais moi, je rajouterais que pour que ce cheveu puisse s'exprimer et que ce cheveu soit nous plaise, ce cheveu doit, doit être à son plein potentiel. Mmh. Tu vois ce que je veux dire C'est quand il est à son ouais. plein potentiel qu'il rayonne et qu'il est au plus beau, au plus, beau, au, au top son plein potentiel. Et tu vois, la quête finalement qui est à mener, mais pour ça, il faut avoir l'esprit, l'espace dans son esprit et dans son cœur et dans sa tête pour pouvoir le faire. Et ça va faire partie du processus de reconstruction dont on va parler juste après. Mais euh, c'est de se dire que... Euh, Aujourd'hui, je veux laisser la place à mon cheveu pour qu'il puisse s'exprimer et être à son plat potentiel, c'est-à-dire arrêter de l'agresser avec des éléments qui le fragilisent, des éléments chimiques, des, 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 des produits euh, oui, du, 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 des techniques capillaires nocives. Des lissages, des, des, des brushings, des colorations chimiques, j'entends, etc. Ou bien euh, les tirer, faire des tresses trop serrées. Enfin, bon, bref, agresser le cuir chevelu, donc arrêter tout ce qui l'agresse. Lui donner des produits qui soient le plus naturels possible, parce que nos cheveux, quelle que soit sa texture, qu'ils soient frisés, longs, bouclés, euh, raides, euh, quelle que soit la couleur, c'est des produits naturels qu'il apprécie, qui sont le plus juste par rapport à, sa, à ses besoins et puis aussi d'apprendre à le, à le manipuler, à l'entretenir et être en relation d'amour avec lui. Quand on a tous ces éléments-là ensemble, le cheveu il kiffe, le cheveu il est super heureux, et quand le cheveu est heureux, il est beau, et quand le cheveu est beau, bah nous on adore nos cheveux beaux, on les aime, on se sent bien, et c'est là que cette place se crée.
1: Oui, ouais, mais c'est intéressant voilà, de t'écouter parce que euh, c'est vrai que moi, je suis passée au savon, euh, enfin, au shampoing solide, à l'après-shampoing euh, solide aussi. Et du coup, ben, et puis, euh, sur, euh, quand je sors de ma douche, j'applique juste... J'ai un mélange, je crois, euh, d'huile de coco avec une huile essentielle. Je mets juste une noisette et puis je, juste je tapote en fait hein, et... Et, et, et en fait ouais, c'est un tout, c'est-à-dire comme tu le dis ben, euh, ben, qu'il puisse s'exprimer c'est-à-dire ben, comme tu dis, peut-être pas faire euh, de chignon de tresse trop serré euh, les couleurs, ben oui et les éviter après c'est, comme tu dis apprendre à, à se découvrir au travers de son cheveu et ça, peut-être peu importe l'âge qu'on a, c'est-à-dire que OK, moi, j'ai l'âge que j'ai, mais on peut le faire à 30 ans, on peut le faire à 40. Et puis, euh, se dire, ben, tiens, et, et si je partais aussi à la découverte euh, de, de mon cheveu, de, de je ne sais pas comment dire, mais si je partais à la découverte de moi-même, au final, parce que c'est ça, en fait, euh, tu vois.
0: <rire> c'est exactement ça, Florence, c'est à la rencontre de soi-même. Et on peut le faire à 12 ans aussi, en fait. Euh, ouais, parce que ouais. souvent à l'adolescence, quand on est très jeune, euh, on commence à grandir et bien si on n'a pas aimé son cheveu parce que voilà on était différent des filles à l'école, etc., même si nos mamans s'occupaient de nos cheveux qui étaient euh, peut-être bouclés, frisés, etc., enfin qu'on n'aimait pas trop nos cheveux, et bien, à l'adolescence, on a envie justement de, de casser tout ça et de rentrer dans euh, les lissages, les brochines, les colorations, etc. Donc finalement, on peut rentrer en amour. Avec ses cheveux, mais quel que soit son âge, euh, donc, euh, mm. donc, oui, là-dessus, euh, et tu vois, je rajouterai quelque chose sur ce que tu viens de dire sur le fait que tu utilises des produits euh, naturels, des shampoings solides, des huiles, etc. Il y a un autre aspect ce que, je, que je te ce que je t'invite, ce que je te conseillerais si tu veux bien, c'est d'avoir plus de temps de, où tu fais des masques profonds en fait, où tu poses sur tes cheveux euh, des huiles, des éléments à, à, à hydratants, nourrissants, fortifiants. Heures, tu vois et que tu laisses poser ça après ton enfin quand tu poses ça ça nourrit tes cheveux en profondeur ça nourrit ton cuir chevelu c'est un temps de qualité que tu que tu te donnes puisque c'est ton rituel beauté ton ton rituel bien-être, comme on le fait pour un gommage du corps, quand on le fait quand on s'épile, quand on met de la crème, etc. C'est la même chose. Et une fois que tu as laissé poser ça sur tes cheveux une vingtaine de minutes au minimum, après tu rinces tes cheveux et là ils ont eu le temps d'être parfaitement nourris. Tu vois ce que je veux dire et, mmh. et là, après, tu termines par avec ta petite huile végétale, comme tu l'as dit, et c'est très bien. Moi, ce que je t'inviterais à faire, c'est de rajouter ce temps supplémentaire de soins profonds euh, avec rinçage mmh. euh, pour pouvoir justement rentrer encore plus en connexion avec tes cheveux, puisque c'est le moment où tu masses tes cheveux, où tu masses ton cuir chevelu, où tu appliques en conscience des éléments euh, bénéfiques et vertueux pour tes cheveux, donc pour toi, euh, voilà, c'est ce que je, je me permets de, de te rajouter cette petite, ce petit conseil qui je pense pourra aussi servir aux femmes qui nous écoutent, voilà, c'est d'avoir ce temps de qualité pour nos cheveux
1: ouais, puis ça, en t'écoutant j'étais là en train de me détendre, tu vois mais en oui. train de m'imaginer, euh, tu vois masser, masser mon crâne, mais ça j'ai pas encore euh, moi j'ai jamais euh, euh, voilà, j'ai jamais trop fait de, de, de masques ou, ou de choses, mais euh, voilà là faudrait que je trouve pourquoi pas un masque qui me va bien mais oui en tout cas c'est une idée que je veux, je veux bien tenter en tout cas de, de mettre en place pour moi parce que du coup je suis euh, voilà peut-être plus ouverte aussi à faire euh, différemment en profondeur hein. en tout cas ouais merci du conseil parce que je pense que je vais aussi l'expérimenter <rire>
0: Eh bien, tu m'en donneras des nouvelles et c'est surtout ce, ouais. cette reconnexion à, à ton corps, reconnectée grâce ouais. à tes cheveux, qui ne sont qu'un moyen. Nos cheveux ne sont qu'un vecteur, ce n'est qu'une porte d'entrée à cette relation à soi. Donc euh, voilà, ils nous parlent, ils s'expriment. Euh, on, on peut les écouter, apprendre à les écouter et apprendre à leur parler en leur faisant donc, des actes qui sont... Pas anodin, le fait de se laver les cheveux, le fait de les soigner, tout ça, ce n'est pas anodin. Le fait de se coiffer, tout ça, il y a une symbolique forte et cette relation à soi-même finalement qui est à entretenir pour qu'elle soit la plus vertueuse, j'insiste, pour moi c'est le mot, euh, possible. Oui, entretenir une relation à soi la plus vertueuse possible. Ben ouais, C'est là tout l'enjeu du bien-être global pendant cette transition post-divorce. J'espère que cette première partie de notre discussion t'a aidé à mettre un peu en lumière la façon dont divorce et cheveux bah, sont des éléments interconnectés et qu'ils font vraiment partie de ton processus de transformation personnelle. Tu l'as remarqué avec Florence, on a beaucoup parlé d'acceptation de soi et du coup je reviens sur la réflexion que je t'ai proposée en début d'épisode. Alors dis-moi, quelle a été ta relation avec ta chevelure dans ta vie amoureuse et surtout, quelles indications en as tu retiré pour Florence, c'était qu'elle avait du mal à trouver sa longueur, sa couleur et en fait, elle n'arrêtait pas de changer. En fait, elle avait du mal à trouver sa bonne place dans son couple. Et toi Et tes cheveux C'est ou c'était brillance, éclat, vibrance authentique Ou au contraire, emmêlement, cassure, dissimulation répétée Peut-être que tu avais des difficultés à les coiffer oui, l'expression de soi par les cheveux est belle et bien réelle. Tu sais, j'adorerais échanger avec toi pour t'aider à mieux comprendre le lien intime avec nos cheveux. Alors, je t'invite à me contacter sur mon site carolseguin.fr ou sur mes réseaux sociaux. Surtout, ne sois pas timide, c'est l'échange qui nous fait avancer. Alors, n'hésite pas à me contacter. Alors, à tout de suite sur mes réseaux et à la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'épisode avec Florence. J'ai hâte de te retrouver. Salut